0: Короче, смысл такой. Когда ты платишь за образование, ты платишь за то, чтобы расстаться с иллюзиями. Всем привет!
1: С вами Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Начало рабочей недели после длинных праздников дается так же нелегко, как и возвращение в эфир после долгого перерыва. Я знаю, что многие из вас ждут подкаст чаще, и в этом году мы постараемся выходить каждые две недели. Начнем этот год интервью с человеком, благодаря которому в том числе появилась индустрия российских подкастов. Я считаю, что они действительно нужно отдать должное, так как их проект с Кости Колосковым 180 градусов вдохновил многих на перемены. А кого-то, как, например, меня пару лет назад, подтолкнул записать свой подкаст. Вы уже могли догадаться, что сегодня в гостях у меня Аня Ковалева, автор подкаста 180 градусов, сооснователь театрального лектория Адеон и начинающий предприниматель. Аня рассказала историю того, как случайная встреча в баре перевернула ее жизнь на все 180 и открыла возможности для воплощения в жизнь своих детских мечт. А еще Аня рассказала пару лайфхаков, которые точно помогут начинающим подкастерам. Слушайте этот выпуск, делитесь им в своих социальных сетях и оставляйте оценки в приложении, где слушаете подкасты. Enjoy! Я представлю тебя всем в подводке к подкасту. Я думаю, что мне, по крайней мере, интереснее всего строить это как диалог, как полноценный диалог, наверное, с другом, когда ты можешь задать тот вопрос, который тебя искренне интересует, где-то он к тебе откликается. И вот первое, что я отметила при подготовке к разговору с тобой, Ты в школе училась по всем предметам хорошо, тебе было очень сложно, как я поняла, принять решение и вообще выбрать о том, куда пойти учиться и на кого. Расскажи, пожалуйста, как в итоге ты это решение тогда приняла, и что бы ты посоветовала таким ребятам, как мы, которые... Также не знают, что делать, когда получается все хорошо, и все вокруг говорят: да, ты в этом хорош, и в этом можешь себя попробовать. Как вот сейчас, с высоты своего опыта, ты на это смотришь, и что, может быть, ты сама себе сказала тогда, будучи 16-17-летней девочкой?
0: Да, ну тебе тоже привет. Спасибо, что позвала. Смотри, все правильно. Я действительно хорошо училась, даже не хорошо, наверное, отлично. Я закончила школу с золотой медалью, о боже! Моя лучшая подруга закончила школу с золотой медалью. И мы были такие отличницы, которые, в общем, во всем стараются дойти до максимума в какой-то степени. Сейчас мне уже вот с высоты пройденного пути о, Господи, 10 лет! Мне кажется, это не всегда было правильно и это не всегда нужно, самое главное, но я помню, что выбор профессии для меня был очень сложным моментом. И 11 класс для меня был очень сложным периодом, когда м, это сейчас-то посвободнее стало, и кажется, что сейчас проще просто сказать «я хочу вот это», или там, «а есть столько всего нового». А когда м, я заканчивала школу, как-то было всеобщее давление. Нужно было определиться скорее, это нужно было сделать в этот же год. А когда ты еще такая умница, отличница, еще как бы Ну, ну, в общем, это очень сложно. К тебе,
1: наверное, тогда требований и ожиданий от других гораздо больше, нежели чем ты сама от себя ожидаешь. Ты боишься эти ожидания не оправдать и где-то подвести.
0: Ты знаешь, когда мне было 17, я думала вот ровно так, как ты говоришь, а когда мне сейчас 29, я поняла, что все эти ожидания я создала от себя сама. от меня никто ничего не ждал. И мои родители, большое за это спасибо, в принципе, были готовы к любому выбору и были готовы меня поддержать. Другой вопрос, что мне кажется, и это не зависит от возраста, мы сами себя загоняем. И это была моя проблема. Я придумала себе вот эти вот ожидания от себя и очень старалась им соответствовать. Нож — это тяжелое, никому не нужное, и страдаешь только ты. Я очень страдала. И я помню... Мне задавали вопрос, ну в какой сфере вы хотите развиваться, Анечка? И Анечка так закатывала глаза и говорила, ну вот это интересно, но еще мне вот это нравится. Ну то есть у меня была школа с гуманитарным уклоном, класс, и я понимала, что это точно будет гуманитарное образование. Но гуманитарное образование это супер широкая история, и это очень сложно понять, как бы куда и чего. И я помню, когда... когда мы поняли, что я хочу в гуманитарный вуз, а какой-то странный человек посоветовал идти мне на философский факультет в МГУ. И я тогда подумала, ну какая хорошая идея, я же хочу обо всем и ни о чем, и я начала ходить на подготовительные курсы на философский факультет. Там были достаточно странные люди, и там была одна прекрасная преподавательница, которая меня однажды подозвала и сказала, Анечка, она была очень клевая, она сказала, ну вы же такая нормальная, зачем вам это? И я тогда первый раз задумалась, действительно, зачем мне это? Но меня было не сломать, и я поступила на философский по олимпиадам. А вот был такое правило, я не знаю, если ли оно сейчас, но золотых медалистов зачисляли быстрее. Поэтому, когда я поняла, что я не очень хочу учиться на философском, меня уже зачислили. И мне э, пришлось приходить с документами и писать заявление об отчислении из МГУ. И я помню, что это был очень смешной разговор, потому что я пришла отчисляться, а я еще не училась там. И меня заставили писать заявление на имя ректора, и пришел декан философского факультета, И он говорит, Анечка, мы с вами еще особо не знакомы, но это достаточно странный выбор. У нас, говорит, многие отчисляются, но они хотя бы начинают учиться, а вы даже, говорит, не попробовали. Но вот смотря на вас, вы нам так подходите, у нас все такие вот, ну тоже, знаете, вольные, странные. И я помню, что это было очень смешно, но я тогда, в общем, на философский, короче, я не пошла. Вот. Ты ты все-таки
1: поняла, что, что не твое, и ушла на факультет э, политологии.
0: Да, да. Я не очень понимала, что мое, а что не мое. Просто у меня какое-то четкое желание в тот момент э, появилось. Э, мне вообще в э, такие мои более юные годы было лучше понятно, чего я не хочу. И вот тогда я поняла, что на философский я не хочу. Хотя я с большим уважением отношусь к этому образованию, и вообще все, кто закончил его, большие молодцы. Просто это не моя история, и мне кажется, для себя вообще важно понять, что твое, а что не твое. Да, а отвечая на твой вопрос, чтобы я посоветовала, э, убрать драму я бы посоветовала бы себе в первую очередь, потому что э, вам не было столько драмы, ее не было вокруг. И как бы люди были более поддерживающие, понимающие и относились ко мне добрее, чем я к себе сама на тот момент. Вот, поэтому я бы посоветовала абсолютно точно не драматизировать момент выбора вообще никогда. Это не важно, в каком возрасте ты выбираешь профессию, но ты не выбираешь раз и навсегда. Мне тогда казалось, что это раз и навсегда, и если ты свернешься с этого пути, то все пиши, пропало. Это первый момент. А второй, наверное, не спешить и не пытаться торопить события. То есть это нормально, не знать, чего ты хочешь, и это окей, признаться себе и сказать: Я сейчас буду выбирать не надо от себя требовать, чтобы это было сейчас, через 30 минут, завтра и даже после нескольких месяцев. Вот, пожалуй, так.
1: А ты понимаешь, откуда растут ноги у этой установки, что при поступлении в ВУЗ мы делаем выбор как бы раз и на всю жизнь? И что... Та профессия, которую мы выбираем, поступаем в университет, это то, чем мы будем заниматься всю жизнь. Откуда это? Потому что, мне кажется, у большого числа людей нашего поколения, и, может быть, я не знаю, кстати, сейчас у ребят молодых это так же или нет, но у всех есть страх делать этот выбор именно, потому что им кажется, что ну от этого же зависит все мое
0: последующее, будущее, не знаю, вообще вся моя жизнь. Ну, мне, во-первых, кажется, что это меняется, и я среди нынешних выпускников такого драматизма не вижу. Они, как мне кажется, гораздо свободнее, чем мое условное поколение 30-летних. Откуда это у нас? Да я думаю, комбинация факторов. Мы вообще, я не знаю, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Двадцать 24. 24. Но я все равно считаю, что ты больше к поколению туда, помладше. То есть вы посмелее. Вот. Но мое поколение — это очень на мой взгляд, странная история Потому что мы немножко между Мы как бы дети советских родителей И с одной стороны, мы очень стараемся Соответствовать каким-то рамкам А с другой стороны, мы вроде бы Уже выросли в новой стране и в новом обществе Где все глобально, где все можно И поэтому очень многих Моих сверстников и меня тоже Ближе к 30 немножко накрывает Потому что ты, в принципе, до какого-то момента Старался соответствовать чему-то А потом ты понял, что вообще-то можно по-другому вот, и мне кажется, что это меняется, откуда это, ну, наверное, это просто комбинация общества, родители, и, ну, я, например, для себя поняла, что огромное количество моих установок придумала я сама, а это никто на меня не давил, и никто мне с детства какие-то мысли не, в общем, как-то на меня не влиял никак, вот.
1: Ты очень здорово отметила только что, что мы балансируем где-то вот между тем советским обществом и тем открытым свободным миром, который есть сейчас, в котором есть безграничное число возможностей. Ты после училась... В Лондоне на магистратуре, также у тебя был э, семестр по обмену в офице. Э, насколько сильно изменилось твое восприятие мира? Э, как сильно у тебя, не знаю, расширились границы возможного э, после этого образования, и
0: что оно тебе дало? Ты знаешь, я в принципе всю свою сознательную жизнь учила очень много языки, и я. Курсы до третьего очень переживала, потому что у меня не было иностранных друзей. Мне так хотелось иметь иностранных друзей, чтобы практиковать эти языки, на которые я трачу кучу времени. И я думала, ну когда в моей жизни появится вот тот, кому я буду писать смс на английском? И на самом деле я с дико благодарна МГИМО, потому что в МГИМО э, я училась на факультете пультологии, но, в принципе, для всего университета есть программы по обмену. Это «Своеобразный Erasmus». И ты можешь выбрать институт, согласно языку, который ты изучаешь, пройти какой-то отбор. Там, в общем, как всегда, нужно было сдавать кучу всех бумажек и доказать, что ты имеешь право на это. Но, в общем, в итоге лучших студентов отбирают и отправляют на полгода куда-то за рубеж. Меня выбрали во Францию, у меня язык, один из моих языков французский, и я поехала в Париж на полгода». Это было супер круто. Это был, во-первых, это очень важно. У меня появились иностранные друзья. Я до сих пор с ними дружу и очень горжусь ими всеми, обожаю гордиться своими друзьями. Но я помню вот этот момент того, что я первый раз подумала в жизни, о господи, но ну не зря я вообще вот это не зря там 15 лет учу. Во-вторых, ну, конечно, это меняет твое мировоззрение, потому что ты понимаешь, что мир сильно больше, чем один факультет, мир больше, чем один институт, мир больше, чем одна страна, и ты видишь людей из супер разных бэкграундов, стран. И с одной стороны все очень разные, с другой стороны все такие одинаковые, и ты понимаешь, что, ну никакого противопоставления людей ну, быть не может. Народов тоже. И тогда такого не было, но это есть сейчас немножко да, в современной России. Но ты понимаешь, какие все клевые какие все, не знаю, ну вот в хорошем смысле заряженные на знания, на какой-то вкус к жизни. И я... Еще я начала тусоваться достаточно много, и вот этот полгода во Франции для меня прошли под гиды просто тусовок, вечеринок и так далее. Это очень отличалось от моего опыта в Москве, в МГИМО, потому что в МГИМО мы в основном ботали. И я помню, что я впервые поняла, что студенчество — это круто. Это прям круто, это весело, это, ну, это вот все, как показывали в фильмах. И все, как рассказывали там родители, будет клево, когда поступишь в универ. Вот у меня вот это все появилось, когда я уехала по обмену. Это потрясающее время. И ну, мне, наверное, так весело в жизни никогда не было. С точки зрения образования, там есть вопросики, потому что мы не очень много учились именно на обмене. Но мы так круто путешествовали, тусовались. И, в принципе, мне кажется, это было школой жизни такой. Ну, в хорошем смысле этого слова. А потом, да, я училась в магистратуре в Лондоне, и это было чуть-чуть похоже на... То есть по по опыту это уже не было чем-то безумно новым. У меня уже были иностранные друзья, я уже знала, что такое зарубежное образование. Но это все равно очень классное время, там полтора года в моей жизни, когда, ну, когда ты живешь в глобальном контексте, и ты можешь и себя там хорошо чувствовать, и в то же время... Я помню вот это ощущение, что я в России всегда себя чувствовала не очень русской. И как раз э, мое пребывание во Франции и в Лондоне доказало мне, что я очень русская, потому что, когда я оказывалась там, я понимала, что ну, я такая Russian, что просто вообще не могу. И ну, это во многом, как-то, мне кажется, меня примирило тоже э, ну, с моей какой-то идентичностью. Вот.
1: Это, кстати, очень круто, когда действительно ты попадаешь в среду совсем другую, ты смотришь на себя по-новому, и ты понимаешь, что на самом деле а, то, от чего ты всегда отнекивался или боялся отказаться, это очень а, ценный, ценный опыт, это наоборот твои какие-то Например, стороны, например. Не знаю, тех же друзей иностранцев блинами накормить, либо что-то в этом духе. Это реально очень клево работает и всех объединяет. А было ли у тебя uh, такое вот ощущение? Может быть, может быть нет. Я сама с этим столкнулась по возвращению uh, в Россию, что uh, свободы ощущаются как будто бы меньше. И, возможно... Uh, Та суровая реальность, которая есть здесь сейчас, она снова тебя ставит в какие-то рамки и теряется то ощущение безграничных возможностей и вообще того, что весь мир там шире, чем то, где ты есть, когда ты возвращаешься обратно, неважно, будто это просто другой город, среда. Но вот в твоем случае был ли у тебя, ну, так скажем,
0: этот откат назад? Ты знаешь, я много про это думала, но чуть-чуть в другом ключе. Мне вообще кажется, что эта свобода, она внутренняя. И, возможно, она появляется, когда ты куда-то уезжаешь, потому что ты там как будто бы в чужом месте. И вот это ощущение того, что тебя не знают, у тебя нет некого бэкграунда и предыстории, дает тебе ощущение того, что ты как бы чистый лист открываешь. Мы беседовали про это в нашем подкасте «180 градусов» с моей подругой, которая уезжала и в Париж, и в Нью-Йорк. И мы пришли к выводу, что дело не столько в месте, где ты оказываешься. Абсолютно неважно, где на самом деле жить. В Питере, в Москве, в Лондоне, Париже, Сибири. Вопрос того, как ты себя в этом чувствуешь. И, наверное, вот эта свобода просто появляется, когда ты немножко себе сам разрешаешь быть свободнее. Другой вопрос, что очень часто эта штука как будто бы внешняя, тебе кажется, ну ты вот переехал, поэтому ты стал свободнее. Так часто бывает с ребятами, кто в Москву или в Питер едут учиться, и они как будто бы ну, ощущают себя в другом городе. Но по факту, на самом деле, ты вот этот рычаг можешь и сам нажать, если ты знаешь, как это работает. Поэтому э, внутренняя моя свобода не стала меньше абсолютно точно, когда я вернулась Ну, то есть другие вещи меняются, но мне кажется, что вот это ощущение того, что ты можешь, если ты хочешь, оно не очень связано с местом. Вот мне так кажется.
1: А с чем оно для тебя связано в первую очередь?
0: с ограничениями, которые мы сами себе ставим. То есть вот я, опять же, часто слышу от своих гостей в подкасте 180 градусов, я, наверное, для твоих слушателей расскажу, я делаю подкасты, и один из подкастов, он про людей, которые свою жизнь поменяли. И вот очень часто я слышу мысль, что э, не надо запрещать себе мыслить масштабно, и я себя тоже ловила на моменте, что самые жесткие ограничения и самую сильную цензуру на самом деле придумываем мы сами, когда у нас появляется какая-то идея, и мы сразу говорим: "Ой, ну наверное вот это не зайдет, вот это не пойдет, а что скажут и так далее". То есть ты даже на самом деле эту идею миру не предъявил, но уже повесил на нее ярлыки и я не помню, на какой вопрос я отвечаю, но надеюсь получилось убедительно. Хорошо, давай еще я тебе задам такой вопрос.
1: Есть ли у тебя какой-то, не знаю, там, рецепт, лайфхак того, как ты создаешь для себя вот эту питательную среду, как ты создаешь, собираешь по частям свое окружение, занятия, которые заставляют тебя оставаться? помогают тебе оставаться в том же глобальном контексте в том контексте, когда ты понимаешь, что, условно, весь мир тебе по
0: плечу и все горы можно покорить. Я совершенно точно человек про людей, и для меня очень важны люди. Вот мне иногда не так важно, что, а важно с кем. И здесь, наверное, наверное я правильно выбираю людей, с кем я хочу идти по этому пути. И для меня совершенно не важно, да, какой они национальности и, в общем... Как-то я продолжаю дружить и со своими друзьями из Лондона и из Парижа и в Москве у меня куча друзей и ну, для меня все это это про людей я черпую энергию когда я общаюсь с людьми и мне нравится создавать новое именно с определенными людьми то есть для меня вот это общение это часть фана как бы вообще бизнесового.
1: А какие качества ты выделяешь у этих людей, что их объединяет?
0: Чувство юмора, сто процентов. Ну, скажем так, мне кажется, что мои друзья, правда, очень умные люди, эрудированные, интеллектуальные. Надеюсь, они слушают этот подкаст и, в общем, сейчас очень счастливы услышать эти слова в свой адрес. И, наверное, искренность, потому что мне кажется, что... Даже не так важно быть суперэрудированным. Иногда нормально сказать, что ты чего-то не знаешь, но просто важно как-то быть честным. Вот, для меня это очень важно.
1: Это, это правда. Тут очень резонирует, потому что я осознаю, что там, в том числе, наверное, университет то, что тебе дает, это в первую очередь люди, с которыми ты дальше идешь по жизни. Неважно, вы встречаетесь, не знаю, раз в пять лет на встрече выпускников, либо вы вместе работаете, а может быть вы просто друзья или там, у вас какой-то совместный бизнес. Но это правда вот эта та сеть, которая потом разрастается и во времени и в географии и
0: помогает э, по жизни во многом. Ну, сто процентов для меня это все про людей. И мне в какой-то степени, я считаю, что повезло встретить определенных людей. В каком-то смысле это, конечно, работа двусторонняя, и это долго строится, это не сразу. Но мне повезло как с коллегами, так и с друзьями. Да, это правда так.
1: А Когда появился подкаст «180 градусов», ты помнишь, что происходило на тот момент у тебя в жизни и какой у
0: тебя был запрос? Ну смотри, подкасту недавно исполнилось два года, мы провафлили его день рождения, но ничего. Мы поздравляем вас сейчас! Да, спасибо, спасибо. Однажды, я уверена, мы закатим какую-нибудь вечеринку, когда закончатся все эти ограничения. Какой у меня был запрос? Я ушла тогда с работы, я около пяти лет работала в международных коммуникациях в IT, на тот момент я работала в Яндексе, и я ушла, потому что я хотела попробовать что-то еще, мне хотелось чего-то нового, и мне, вот если говорить простым языком, очень хотелось поменять свою жизнь». Это, как сейчас, я уже знаю, это очень частый запрос. Тогда мне казалось, что нет, мне казалось, что я одна в этой бездонной пучине сомнений. И мне очень хотелось познакомиться с людьми, которые тоже были э, в этих ситуациях, уже прошли этот путь и могут мне рассказать, каково это. И тогда, ну это абсолютно случайная история, как мы с Костей встретились в баре, мы были товарищами. Мы случайно встретились в баре, я ему запичила эту идею. Он сказал: У меня уже есть оборудование, давай записывай. То есть все сложилось. Но внутренний мой запрос был на собственные перемены. Мне было очень интересно узнать, как у других и, возможно, что-то взять себе.
1: Удалось ли тебе почерпнуть для себя что-то важное за эти два года? И изменилось ли твое отношение
0: к подкасту сейчас? Сто процентов. Это просто каждое интервью я для себя что-то черпаю. И я вообще... Я говорила про людей, но я дико благодарна встречам с такими клевыми людьми и гостями, которых я встретила благодаря и только благодаря подкасту. В первую очередь, опять же, это важно, мы убираем в драму, потому что тогда тоже у меня было немножко драмы, и мне казалось, что вот, это это же так сложно, надо что-то менять, это же как бы непонятно, как из этого вылезти. Вот подкаст убрал драму в хорошем смысле. Он показал, что, во-первых, ты не одна, это нормально, все с этим сталкиваются, это процесс, э, нужно принять его, нужно пробовать, не нужно как бы себя загонять дальше. И я благодарна подкасту За вот это более легкое отношение Которое у меня появилось Это сейчас я говорю, уберите драму Но мы давайте не будем вспоминать Занечку, Которая там могла всплакнуть после обеда Вот Второе, подкаст подарил мне правда Очень много классных Ну знакомств И вдохновляющих людей Потому что я помню Что когда я вернулась У меня очень многие друзья разъехались и кто-то остался за рубежом. И мне казалось, что ну, как будто бы нету ничего вдохновляющего меня вокруг. И вот благодаря подкасту я познакомилась с огромным количеством людей, которые регулярно и каждый день делают что-то крутое прямо рядом со мной. И мне это дало веру в человечество. И, наверное, третье. Абсолютно все говорят одну мысль, что... Самое важное и самое нужное – это пробовать, если у тебя есть такой запрос. Другой вопрос – что у тебя не получится. Это нормально, это часть пути. Возможно, получится не сразу. Но вот надо пробовать. И последний лайфхак, который я услышала э, два интервью назад – который никто не говорил, но мне безумно понравилась эта мысль. Ее сказал визажист Андрей Шелков. Он 27 лет строил свою карьеру в макияже. Он один из самых таких успешных художников по макияжу в России и в мире. И он сказал, что никто не готов уметь ждать. И я подумала, господи, как это мудро, потому что мне кажется, что наше поколение и еще больше современное поколение заточены на результаты завтра. И если ты типа поменял свою жизнь, и завтра у тебя не выстрелил твой проект, подкаст, видеоблог, бизнес, если ты не заработал миллиард и Forbes не включил тебя там в список самых э, перспективных россиян, то, ну, как бы кажется, что ты, типа, что-то не так делаешь, и, возможно, тебе стоит перестать. Но вот Андрей, он, мне кажется, сказал настолько важную мысль, что э, ну, достаточно легко преуспеть, трудно удержаться, и вот нужно иногда уметь ждать я себя ловлю на мысли, что это умение, которому надо поучиться всем, вообще всем поколениям. Вот. Это вот если из важных мыслей из нашего подкаста.
1: А тебе не кажется, что вот Этот момент это еще зависит от того, что для тебя является мерилом успеха, и что ты считаешь для себя там самого вот этой вот, не знаю, планкой и границей. Одно дело, когда ты ставишь себе задачу, например, делая подкаст, войти через месяц в топ-10 подкастов российских, а другое дело, когда ты делаешь его просто для себя, просто по фану, и тебе все равно, какой будет результат, который можно вот таким образом измерить,
0: померить и кому-то прийти предъявить, сказать, что я молодец? Ну, смотри, я преподаю на курсе по подкастингу, и, в принципе, как это работает? Вначале все говорят, я хочу сделать проект для себя. На третьем занятии или на пятом занятии все говорят, извините, пожалуйста, а почему мой проект еще не в топ-5? Или а что я делаю не так, если ко мне не пришел Илон Маск? И как бы Да, делать для себя это важно, просто мне кажется, что мы так устроены, и я сейчас не буду превращаться в старую бабку, которая говорит, это поколение, новое поколение, вообще все поколения, что мы себя постоянно сравниваем. И особенно в век там, социальных сетей, век, когда все видно, век, когда принято показывать, что у тебя круто идет, и не очень принято показывать, что не круто. Ты даже, если ты делаешь про себя, ты начинаешь невольно задумываться. А как бы вот Машка-то э, там запустила безняк на карантине, у нее уже там 100 клиентов, а мне пришлось свой закрыть. И ты начинаешь ну как будто бы тревожиться и переживать, что это с тобой что-то не так. А по факту мне кажется, нам всем нужно перестать смотреть друг на друга иногда, а немножко больше как-то, ну, да, это про себя, задать себе вопрос, а что мне на самом деле нужно? И, возможно, не стоит гнаться за чужими целями. Если там Машка об этом пишет, вообще, возможно, что это вам не нужно. Вот.
1: Когда вы начинали с кости э, делать подкаст, у вас э, был какой-то план и вообще э,
0: стратегия по тому, как его развивать? Сколько, на сколько выпусков вы тогда закоммитились? Да э, смотри, на сколько выпусков мы закоммитились? Э, история, как мы начинали подкаст. Мы позвали мою подругу, записывали у кости в гостиной, а потом кость пропал на 4 месяца. Четыре месяца он не выходил на связь, я ему не писала, потому что я думала, что это старый знакомый из бара, с которым мы просто записали какую-то странную хрень на диктофоны. Как бы, возможно, это не стоит того, чтобы это опубликовывать. Мы не были настолько друзьями, чтобы писать друг другу, поэтому четыре месяца мы не общались. Отвечая на твой вопрос, был ли у нас план? Нет. А потом я случайно встретила Костю в баре, в том же самом, и спросила Костю, вообще, как дела у нас вообще, ну, что у нас происходит? И он сказал, что все будет. Через 6 часов ну, у меня там в Телеграме или на почте был э, готовый подкаст. Короче, как я боялась писать кость, так он боялся садиться за этот монтаж. Был ли план у Кости? Нет. А, у нас не было плана, и я не знала, что я буду этим заниматься full time То есть, во-первых, я не знала, что вообще есть такие люди, которые занимаются этим full-time. Я не знала, я, ну, это не очень правильный, наверное, пример. Э, Мега бизнес вумен которая сделала анализ рынка и подумала, куда она идет. Я не шла, как бы, туда, чтобы зарабатывать деньги. Я шла, потому что я запуталась. Я не знала, что мне делать со своей карьерой. Мне очень важно было посмотреть на тех, кто как бы понял. И вот я сейчас у них спрошу. И вот, в общем, два года уже спрашиваю. И продолжаешь спрашивать, верно? Я понимаю. Ты до
1: сих сих пор для себя находишь здесь какие-то ответы? Или у тебя мотивация
0: немножечко все таки уже поменялась? Поменялась, но мне кажется, что и вопросы мои изменились. То есть плюс я поняла, что поиск себя — это не какая-то штука, которая происходит с тобой в 11 классе, и ты опять же делаешь вот этот вот выбор и пока. То есть это путь. Это процесс, и здесь там, ну не мне тебе рассказывать, ты можешь взять у одного и того же интервью, ты можешь взять у одного и того же человека очень разные интервью, пообщавшись с ним сегодня и через год. Поэтому здесь это, наверное, про то, что меняемся мы и вместе с нами меняется наш подкаст. И было бы грустно, на самом деле, если бы мы не менялись, и контент тоже оставался на прежнем уровне, месте, с прежними вопросами.
1: А что ты чувствуешь изменилось сейчас в вашем подкасте в первую очередь? В какую сторону он все-таки ушел? На твой взгляд?
0: Ну, смотри, в какой-то момент мы с Костей, мы сели, я прям помню, мы э, пошли пить чай, и у нас была стратегическая сессия. Э, мы сели и думали, Кость, мы вообще что? Мы подкаст, мы, мы кто? И мы тогда поняли, что мы сильно больше, чем один подкаст. Поэтому э, тогда мы приняли для себя решение, что мы, во-первых, студия подкастов. И сейчас, если говорить о 180 градусов, это наш флагманский, наш любимый проект, мы его очень любим, но он не единственный, и он совершенно не основной с точки зрения э, тех сил, которые я этому отдаю. Мы сейчас делаем э, несколько проектов, мы продюсируем для себя, мы делаем для аудиоплощадок, мы делаем для брендов. И мы сейчас полноценный продакшн, который делает несколько проектов и в общем 180 это просто штука которая эту машину машинку давай не будем как бы машиночку запустила вот поэтому сейчас но я очень люблю этот проект и он продолжает меня знакомить с потрясающими людьми вот но это сейчас сильно больше чем один проект расскажи о том какие у вас еще есть подкасты
1: о чем они и как они появляются.
0: Я имею в виду со- сами идеи, они приходят извне, либо это ваш запрос. Во многом подкасты на самом деле отражают то, что происходит в нашей жизни. Например, у меня полтора года назад родился ребенок, и мой сын Марк, и мы с Костью подумали, типа, блин, а было бы классно сделать подкаст там для молодых мам, таких как ты, которые вообще ничего не знают. И так возник, например, Мама Каст, это родительский подкаст, в котором я учусь быть родителем. Вместе с моим материнством и моим пониманием материнства меняется формат. Это такой как бы, многострадальный проект, который мотает то в одну, то в другую сторону, что в целом абсолютно, мне кажется, схоже с родительскими ощущениями. Потом в какой-то момент Костя стал продюсировать Pitch, Pitch, это шоу о стартапах, такой юмористический подкаст, и мы как бы взяли его себе под крыло. На самом деле, когда я пришла... Костя с идеей 180 градусов, у него уже был подкаст «Манды фарш». Это юмористическое шоу, которое он делал с друзьями. Этот проект мы тоже взяли себе под крыло. А потом мы просто стали придумывать, и придумывать, в общем, очень разное. Например, на карантине мы сделали аудиоспектакль, который вообще не имеет отношения к подкастам. Но от подкастов у него, наверное, то, что он в аудио, это был импровизационный, интерактивный спектакль по телефону на который нас вдохновил карантин и самоизоляция, и то, что все оказались заперты в своих квартирах. И это был такой спектакль про отношения в разлуке. Там можно было выбрать актера, там у всех были свои этим, профессии. Можно было выбрать степень отношений вместе с ним, позвонить ему на 30 минут и узнать, что это такое быть в отношениях на там, 10 лет, год или совсем немножко. Вот. Поэтому сейчас мы такой полноценный продакшн, который придумывает разные проекты в аудио, и не только, и мы, ну, как бы, некоторые идеи приходят по мере того, как развивается наша жизнь, а некоторые идеи приходят, например, э, с запросом от конкретного клиента — которому мы придумываем уже концепцию. Например, Beauty завтрак подкаст, который вы запустили не так давно. Например, да, мы делаем э, подкаст о коже, развеиваем мифы э, о красоте, говорим об уходе за собой. Э, вдохновила нас на это французская компания «Наос». Э, это вот более знакомые всем бренды «Биодерма» и «Институт Эстедерм». Они пришли к нам с идеей того, что им нужен подкаст. И дальше мы уже вместе докрутили идею и придумали э, тот формат, который сейчас выходит каждый Каждый четверг А Как
1: ты считаешь, вообще сейчас Индустрия подкастов, она идет Наверх, и она будет Продолжать дальше развиваться Или же в какой-то момент Произойдет откат И все-таки рынок будет перенасыщен Потому что создается
0: сейчас Ощущение, что авторов Значительно больше, чем самих слушателей Слушай, ну это главная боль всех Подкастеров, а кто же слушает Все те подкасты, которые мы все Бесконечно делаем Привет всем, кто делает подкасты. Я не знаю, как будет развиваться рынок. Однажды уже э, не полетело, да? То есть э, был первый такой заход российского подкастинга, тогда не вышло. Сейчас другие технологии, другая инфраструктура, другие привычки потребительские – Мне кажется, что сейчас есть все для развития этой индустрии. И большое спасибо э, тем, кто занимается просвещением и рассказывает о подкастах, о том, как это удобно, о том формате, в котором их клево слушать. Полетит ли? Да, не знаю. Ну, вот как бы, конечно, если бы я в это не верила, я бы этого не делала. Но, с другой стороны, мне кажется, жизнь настолько непредсказуемая. Кто мог подумать год назад, что мы просидим полгода дома, заперты в своих квартирах, и что будет вообще нормально, не знаю, проводить конференции в Zoom, и вот это все. Я не знала год назад, что такое Zoom. Сейчас мы с тобой встречаемся в Zoom, и это уже как бы, но ну, это привычная штука, не только для нас, но там для школьников. Мой маленький сын машет всем рукой в Zoom, потому что он думает, что большинство моих коллег как бы существуют в компьютере. И здесь, наверное, что будет с подкастами, хочется верить, что все будет клево. Как все будет на самом деле покажет время. И здесь, наверное, самая правильная и самая такая ну, надежная тактика – это адаптироваться к изменениям, которые будут в мире тоже.
1: А как ты считаешь, вот? спустя там создание своего курса по подкастингу и вообще, в принципе, опыта общения с подкастерами, какими навыками должен обладать человек,
0: который создает подкаст? У тебя прям как заход, как рекламная подводочка к нашему новому курсу. Прекрасно. Спасибо за вопрос, Александр. Нативная интеграция. Да-да-да, это нативная интеграция, да-да-да. Значит, Мы запустили, на самом деле, мы запустили, но толком не объявили, так что давай я использую этот шанс. Мы запустили э, курс по э, прокачке soft skills для подкастеров, а не только. По сути, это для всех, кто в какой-то степени работает с людьми. И если говорить о навыках, которые нужны подкастерам, или на самом деле любым другим людям, которые создают контент, мне кажется, что это... Это про сторитейлинг, это про навыки коммуникации с гостями, с партнерами, с заказчиками, с клиентами. Это про умение вообще свою мысль доносить, и в этом заложено очень много всего. То есть это как э, хорошая речь. И, к сожалению, мне кажется, что российские подкастеры мало времени этому уделяют, потому что есть запрос на то, чтобы как можно скорее запустить хоть что-то. Но как бы я супер за быстрые запуски, и мне кажется, что это именно то, как должно работать. Другой вопрос, что неправильно не работать над своим контентом и над своим проектом, уже когда ты его запустил. И здесь это не обязательно обладать идеальной речью вначале, но мне кажется, когда ты занимаешься этим уже несколько лет, ну, поработай над своей речью, займись ей, это не так сложно. И ну, как бы все можно исправить, все речевые дефекты. И вот мы в этом курсе, мы как раз даем азы питчинга, азы бизнес-сторителлинга, азы интервью. И самое главное, я считаю, что фишка этого курса в том, что там очень много связанного с речью и голосом. То есть практически упражнения театральной актрисы, которая рассказывает о том, как всем этим правильно управлять.
1: Если выделить по пунктам те навыки, которыми должен обладать хороший подкастер, получается, что это хорошая речь, навыки сторителлинга и умение задавать правильные
0: вопросы? Ну, стори с точки зрения того, что подкасты — это про истории, и истории должны быть интересными. Нужно, чтобы их хотелось слушать и их хотелось кому-то пересказывать. Про вопросы — ну, это, наверное, в жанре интервью. Другой вопрос, что многие жанры, которые не интервью, на самом деле сделаны из интервью. То есть любой нарративный подкаст — это куча взятых интервью, где ты просто берешь кусочки из этих интервью. Ну, наверное, да, наверное, еще... Ну, есть куча технических навыков, которые необходимы подкастерам, и это, я знаю, это расстраивает наших студентов, что, оказывается, нужно покупать оборудование, оказывается, нужно заморачиваться с микрофонами и вот этим всем.
1: Есть ли какая-то вообще разница между, например, просто журналистом и подкастером? И вообще, журналистика и подкастинг,
0: насколько они рядом? Хороший вопрос. Я знаю, что э, журналисты, по-моему, не очень жалуют подкастеров. Э, Подкастеры равно журналисты, тоже не уверена. Подкаст — это формат. Это формат донесения информации. И здесь у тебя может быть видео, у тебя может быть аудио. Э, Подкастер, ну, как я не знаю, контент да, куча модных умных слов. У меня нет журналистского образования, И я никогда не работала в медиа. В таких как бы вот, если говорить о каких-то традиционных медиа. С другой стороны, мне кажется, что я занимаюсь, наверное, большей журналистикой, чем даже некоторые мои знакомые, кто работают в медиа. Мне кажется, что журналистика меняется. И подкасты абсолютно точно новые медиа. Часть ли новые медиа журналистики? Определенно да. Ты рассказываешь
1: в своем главном вашем флагманском подкасте истории других людей, которые изменили свою жизнь. Можешь ли ты сейчас сказать, что ты в какой-то степени тоже ее пересобрала
0: и сейчас выступаешь в совершенно новой роли? Слушай, совершенно точно да. Я сейчас неожиданно для себя стала предпринимателем. И вообще, я никогда не думала, что я буду заниматься собственным бизнесом. Но по факту наш подкаст продакшн оказался бизнесом. Поэтому, если говорить о том, произошли ли перемены в моей жизни, да, я поменяла сферу, я ушла из наемной работы в я ушла из найма в собственный бизнес. У меня, ну, наверное, изменился формат моей работы. То есть, я таким, чем я сейчас занимаюсь два года, я не занималась раньше. Поэтому да, совершенно точно у меня произошла, мне кажется, пересборка себя, вот это модное слово, которое сейчас все говорят.
1: Как в эту пересборку и вообще трансформацию у тебя встроилось э, театральное образование? Ты сейчас учишься на актерском курсе. Как это тебе помогает, а быть может наоборот, э, в чем-то мешает
0: э, подкастингу и тем, тем проектам, которыми ты сейчас занимаешься? И помогает, и мешает одновременно. Я сейчас на втором курсе учусь. правда сейчас все перешло в онлайн, поэтому это такая немного интересная практика. Смотри, помогает с точки зрения того, что актерская профессия она очень близка к психологии, а мне кажется, что эти все области, вот эти все даже не работы. Эти, ну, короче, психология, актерское мастерство, это все про людей, и поэтому мне с точки зрения там, коммуникации, с точки зрения наблюдения с людьми это безумно помогает. Это, ну, то есть, я работаю над речью, это тоже помогает. Я стала внимательнее вообще обращать внимание на некоторые вещи, не так, нельзя говорить. Я стала больше обращать внимание на некоторые вещи и поняла. Наконец, я наконец-то сформулировала для себя аксиому, который, мне кажется, очень важной. А, да, я наконец-то сформулировала для себя мысль, которая, мне кажется, очень важной. Сила в твоем внимании. Где твое внимание, там на самом деле и твоя сила. И вот актерское образование меня этому учит. А, почему мне это мешает иногда? Потому что я понимаю, что мое внимание очень часто в подкастах, и мне не хватает сил э, на то, чтобы заниматься еще чем-то другим. И у меня есть еще ребенок. И, конечно же, вот это вот ощущение того, что ты на себя достаточно много взвалил, оно есть порой. И иногда трудно. Но это безумно интересный опыт. Это очень крутая штука, которой я всегда хотела, но боялась подступиться. И, но для меня это, наверное, безумное интересное путешествие в такую человеческую природу.
1: А, кстати, Почему ты не пошла на актерский
0: сразу же после школы? Не жалеешь ли ты об этом? Я тогда думала об этом, но тогда, возвращаясь к хорошим оценкам, я подумала, что... Ну как-то жалко. Ну типа я слишком... Пропадать моему мозгу. Типа того, да... На сцене. Да, да. Э, причем это тоже достаточно глупая мысль на самом деле. Но я помню вот это ощущение того, что ты так учишься много по другим предметам, что ты в принципе можешь вполне свободно поступить там в МГУ, в вышку, в МГИМО. И тогда я думала о том, что э, в актерской профессии я до сих пор так думаю. Решает удача. Во-первых, я не могу сказать, что я мега удачливый человек, а во-вторых, это слишком ну, как бы большая жертва, когда ты все ставишь на чашу, где, по сути, решит удача, а взлетит твоя звезда, не взлетит, вообще непонятно. И мне для себя хотелось э, чего-то более такого, ну, как бы, понятного с точки зрения того, что я знаю, что я могу это выучить, я знаю, что меня возьмут, я знаю, что, я знаю как дойти до условного конца лесенки. А здесь очень много таких. Э, Непонятных факторов было Но тем не менее мне это очень все нравилось И я как бы Всегда об этом думала Сейчас оказавшись уже На актерском факультете Я дико благодарна судьбе Что это со мной случилось в 27 лет А не в 18 Потому что мне кажется Что это очень сложная Во-первых профессия Во-вторых очень специфическое образование И мне повезло Что я в каких-то ну, моментах уже обрела некоторую там, внутреннюю уверенность в себе там, и так далее. Потому что мне кажется, что если бы на мою слабую подростковую психику еще накатило вот это вот э, авторитет там, твоего мастера, ну вот это вот из разряда, если бы мне говорили какие-то негативные комментарии по поводу внешности, таланта и так далее, я бы как восприимчивый подросток в это все могла поверить. И мне кажется, что в этом большая беда многих э, артистов в том, что образование может сломать. Мне сейчас дико повезло, у меня потрясающий мастер Юрий Муравицкий, и мне кажется, что я взрослая уже, и это ну, тоже важно. Вот. Но тут такая, это такой вот, во-первых, а, удача, во-вторых, непонятно, куда ты попадешь, к какому мастеру и так далее, и в-третьих, ну, это жестокая очень профессия. И как бы вчера на лекции у нас преподаватель сказал гениальную мысль, образов... оплата учебы это оплата за как же сейчас, как он сказал? сейчас. Короче, смысл такой. Когда ты платишь за образование, ты платишь за то, чтобы расстаться с иллюзиями. И я подумала, блин, это гениально. Это вообще гениально касательно любого образования, но просто со стороны любая индустрия, любая сфера выглядит гораздо круче, чем то, когда ты на самом деле начинаешь это делать. И в этом смысле эм, очень часто, например, там, в некоторых профессиях, в некоторых там сферах, на некоторых интервью тебя сначала долго отговаривают и говорят: лучше вообще в это не лезть. И если человек по-прежнему хочет, его берут, да? То есть это, ну как бы это не для всех. И я очень рада, что я оказалась в сознательном возрасте. Сейчас ты пошла туда сознательно, и какова твоя
1: цель, если она? То есть какой. Ты видишь дальше свое развитие, есть ли какое-то видение того, что ты будешь с этим делать, и
0: как ты это можешь совместить с подкастингом. Смотри, во-первых, я верю в то, что чему бы ты ни учился, или какие бы вещи ты по жизни не делал, это тебе может пригодиться в неожиданных сферах, и в том числе в твоей работе ты еще иногда не понимаешь, как. И вот так оглядываясь... Там на свой опыт, я понимаю, что какие-то безумные вещи, которые я делала, мне очень пригождаются сейчас. То есть я думала, что мое политологическое образование никому не будет нужно, а когда я беру интервью там у человека, который, там не знаю, занимается политическими коммуникациями, оказывается, я с ним говорю на одном языке. Круто? Круто. И вот вторую штуку, которую я тоже поняла, что уже закончив много университетов и закончив их хорошо, я поняла, что образование — это не про результат, который ты получаешь, потому что по факту разница, какая у тебя корочка диплома, какого вуза, какого города, какой страны, вообще всем все равно. И образование — это процесс. Поэтому я себе пообещала, что я буду получать кайф от процесса, насколько я могу. Если я вдруг перестану получать его кайф, но ну, нет ничего зазорного в том, чтобы остановиться, сказать, простите, я там ну перепутала, у меня маленький ребенок, вот это все. Ну, то есть, возможно, в этом маяж Ошибка, потому что долгоиграющая цель нужна но э, если честно у меня ее нет вот призналась тебе что у меня ее нет вот кстати в каких случаях она действительно нужна
1: и, и она помогает а в каких случаях это нужно отпустить и позволить
0: себе наслаждаться процессом ну смотри подкасты например это игра в долгую то есть если ты хочешь запустить проект и чтобы он был завтра популярный, ну так не работает. Вот тут долгая, долго идущая цель нужна. Ты должен знать в конце, вот хочу вот так, и долго-долго к этому идти. Но здесь ты понимаешь,
1: что ты не сможешь долго-долго идти, если тебе это не нравится, если ты от этого не
0: получаешь удовольствия. Ну да, но тут это очень зависит, потому что, понимаешь, в какой-то момент, мне кажется, в любой сфере, в любой индустрии, на любом обучении ты немножко перестаешь получать удовольствие, потому что любая работа — это не только про удовольствие. И это тоже одно из неожиданных открытий для меня, что, оказывается, в самой даже крутой работе есть вещи, которые не нравятся. И здесь, наверное, важно, во-первых, уметь взять себя в руки и понять, что это период, и понять, что это часть в том числе твоей жизни и твоей работы. А во вторых, ну поменять свое отношение, потому что как там, не знаю, в семейной жизни, ну не всегда тебе делают подарки и там вот это ощущение медового месяца, ну так не всегда. И то же самое в работе. И не всегда у тебя дела классные, у твоего бизнеса дела классно. И Наверное, э, в конечном итоге прав тот, кто просто готов к тому, что может быть трудно.
1: А есть ли вариант к этому подготовиться? Ну, при этом не
0: загоняя себя в драму, что тоже важно. Подготовиться не знаю, но мне кажется абсолютно точно, вот что я вижу по людям, которые меня окружают, вопрос отношения к трудностям. Мне кажется, есть шансы поменять свое отношение к трудностям. Ты, ну, как бы это очень, ну, как бы я даже кому-то говорила это, но там один человек попадает в реанимацию и говорит, блин, я попал в реанимацию, я чуть не умер, это просто жесть. А второй попадает в реанимацию, ему делают операцию, и все то же самое, но он говорит, вы представляете, мне повезло, потому что этот доктор был в Москве или там неважно где, и он сделал мне эту операцию, как мне повезло встретить этого нужного специалиста. И вот мне кажется, что во многом... Ну, трудности не избежать, в принципе. Не важно вообще, мы про подкасты, не про подкасты, они будут. Другой вопрос того, как ты их воспринимаешь и насколько ты готов э, после каждой другой э, трудности снова встать, поднять голову и продолжать делать то, что ты делаешь.
1: Да. Это очень важно. И здесь я бы добавила, что очень важно верить в себя, в том числе, потому что когда получается одна трудность за другой, очень высока вероятность того, что ты воспримешь это все слишком близко на свой счет, и будешь считать, что ты какой-то не такой и весь мир против тебя.
0: Ну да, и это то, что я поняла еще, что не так, ну. Поменять свою жизнь однажды, сделать шаг в неизвестность, на самом деле не так сложно. Сложнее, когда у тебя уже не получилось один раз. Сложнее поменять второй, третий, десятый, когда у тебя уже есть какой-то негативный опыт. И вот здесь это, наверное, не столько... Хотя нет, это и про веру в себя тоже, но это про какую-то внутреннюю силу и, ну не знаю... И желания, наверное. Буду сейчас говорить почти что твоими словами.
1: Нас слушают в основном девушки и ребята, которые довольно осознанно относятся к своей жизни и постоянно ищут ответы на вопросы, связанные не только с тем, где дальше развиваться, что в мире есть интересного и куда идти, а также с тем, как в принципе наверное, поверить в себя и сделать вот этот вот маленький шаг в неизвестность, в общем-то, пересилить, возможно, свой страх, который на тебя давит и где-то останавливает. Что можешь э, ты им посоветовать, исходя из своего опыта и из
0: того, что тебе эту ситуацию пережить удалось? Мне кажется, очень важно разделять себя и события, которые происходят в вашей жизни. Вы не должны терять веру в себя, если у вас что-то не получилось. У вас что-то не получилось, это бывает. Бывает не только у вас. Продолжаем дальше. Мне кажется, очень важно относиться к себе с уважением. И вот из этого уважения и приходит, наверное, какая-то вера в себя. И еще важный момент, что если ты в себя не поверишь, то никто не поверит... И я видела эту ситуацию кучу раз, когда сидят там потрясающие, красивые, умные девушки, и они сомневаются в себе, если, да, вот мы говорили о девушках, и потом, ну, сидят, ну, абсолютно какие, ну, ну, просто, неприглядные, но настолько уверенные в себе девушки, которые просто заряжают тебя вот этой энергией, и ты в конечном итоге, ты начинаешь обращать внимание не на тех. И вот мне кажется, что у нас у всех с вами разные стартовые данные, но это вообще не важно. То есть важно то, не как ты выглядишь, не то, в чем ты одет, не то, чем ты занимаешься, а то, как ты себя в этом чувствуешь. И если ты себя почувствуешь однажды круто, то мне кажется, начнется меняться то мне кажется, что начнет меняться реальность вокруг тебя. И вот я всем советую: я очень желаю, точнее, и себе тоже почаще ощущать себя внутренне круто.
1: Внутренне круто, и вот тем самым, не знаю, человеком вот прям на своем месте, когда ты понимаешь, что это на тысячу, не знаю, на миллион процентов твое и и мир он с тобой тебя поддерживает. Спасибо огромное. Да не за что, тебе спасибо. Надеюсь, я (связь)
0: не наговорила кучу всяких херни.
1: Это был подкаст без лайков о мире, который на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск и слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Spotify, Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Instagram. Нам очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей, и ваши отзывы действительно в этом помогут. Благодарю, что были этот час с нами.